0: Amos ¿Qué quiere decir Amos? Sí Cargador de cargas Plural Cargador de cargas O llevador de cargas y Sabemos de que Israel estaba dividido en el norte y el sur El imperio norte y Judá al sur Y que ambos, tenían, ambos imperios tenían paz militar Aunque había eh, idolatría había injusticia social, había um, insensibilidad con los pobres, corrupción en las cortes, era un despelote. Y el Señor envía su juicio, envía su juicio contra seis naciones vecinas y luego contra Judá y contra Israel. Y hemos estudiado eso. Me gustaría dar el trasfondo, pero ya lo hemos dado cada vez que lo he estado enseñando. Vamos a ir ahora al capítulo siete donde el señor sigue anunciando juicios contra Israel y acá el Señor le revela a través de visiones y vemos el capítulo 7 que dice esto me mostró el Señor Dios ahora la palabra Dios aparece en mayúscula y eso quiere decir de que realmente la palabra es Jehová entonces ahí el Señor Dios es Adonai Jehová Adonai Yahweh no se sabe muy bien la pronunciación pero Dice, «He aquí, él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera». O como dicen otras traducciones, «la cosecha tardía» o «la segunda cosecha». El Señor era el que estaba formando un enjambre de langostas. Estas no eran langostas de las que se comen con quesito ahí a la parrilla Son langostas de, 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 del campo que devoran y destruyen las cosechas». Y dice, cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera y aquí, la cosecha tardía o la cosecha de primavera era después de la siega del rey. O sea que primero existía la siega del rey y después venía esta cosecha que era necesaria para alimentar al pueblo. Pero ¿qué pasaba? El Señor Jehová levantaba y preparaba un enjambre de langostas. La destrucción venía de Dios. Dios traía esa destrucción. Y la palabra Señor quiere decir fuerte, poderoso, dueño, el que tiene autoridad, el que gobierna. Entonces estamos hablando de la soberanía de Dios. Él es soberano y él como rey de la tierra, como rey del universo, aunque ahora permite que Satanás maneje este mundo por un tiempo nomás, después se lo va a venir a quitar y él va a reinar. Pero el Señor, que está, y, a, Él es el que está trayendo esta, esta crisis. Y dice que sucedió que cuando había terminado de devorar la hierba de la tierra, no dice la cosecha sino la hierba, o sea que está este en hambre, ve la visión Amos y ve que se come toda la cosecha, pero después empieza a devorar hasta la grama, hasta la hierba del campo, no deja nada verde, se acaba con todo lo limpia. Y, y dice que yo dije, dice Amos, vuelve a usar el, el, el término, Señor Jehová. Es el término de soberanía y de Jehová, el nombre del Dios de Israel. Señor Jehová, perdona. Aquí vemos que Él se identifica con el pueblo de Israel y dice, perdona, Señor. Perdona. ¿Cómo podrá resistir Jacob? Jacob es el padre de, las, de Israel. O sea, Jacob es lo mismo que Israel. Y Él es el padre de las doce tribus. Entonces, cuando dice Jacob se está refiriendo a Israel. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Jacob se creía todo orgulloso, Israel se creía todo arrogante, había extendido Jeroboam, el rey de Israel, había extendido su poderío hasta el Hamat al norte, arriba de Damasco y al sur, hasta el mar del Arabá o el mar muerto. Había extendido militarmente y en su arrogancia se sentía fuerte, pero acá vemos que ante la crisis Amós ve a Israel pequeñito siendo destruido y, y, y se apiadó el Señor de esto, no sucederá, dice el Señor. Vemos que el Señor se apiada, aunque me llama mucho la atención la palabra en el hebreo. Hice un pequeño estudio de la palabra que usa acá, porque hay varias traducciones. Una traducción es el Señor relented, en inglés, en el New King James Version, en la, versión de la, nueva, de la nueva versión del Rey James, King James. Eh, relented es retraerse, desistir. Ahora, otra traducción como la Revised Standard Version es, The Lord repente se arrepintió. No dice, que se, no dice que se apiadó. Entonces, cuando vi que habían distintas maneras de expresarlo, dije, voy a investigar en el hebreo realmente qué es el jugo de la palabra. Y descubrí algo muy interesante. Por eso los traductores tienen problema en traducir esa palabra. Realmente no hay una palabra que traduzca el significado pero sí investigué y estudié y puedo dar el significado con la ayuda del Señor. La palabra en el hebreo es nacham y, y se traduce a estar dolido, arrepentido, eh, entristecido, eh, como cuando alguien hizo algo y estaba borracho y le dio una sopapeada a alguien y después se siente dolido lo que hizo, se siente mal adolorido. Ahora, el Señor no había hecho nada malo, pero el Señor estaba trayendo su juicio. Entonces, otra, otra, eh, otro significado es eh, consolarse a sí mismo. Y lo que está ocurriendo es que el Señor, y, y es una palabra ono, onomatopéyica, es decir, una palabra cuya palabra se derriba de un sonido. Y acá el sonido es como cuando alguien, cuando uno suelta aire por una gran emoción Naham, hay una gran emoción una gran emotividad y lo que quiere decir también es cuando alguien se lamenta al ver la miseria de otros y sobre todo si uno la ha ocasionado y también quiere decir consolarse como ¿por qué? porque el Señor no quiere traer ese juicio entonces la palabra quiere decir consolarse a sí mismo entonces cuando Él desiste de traer el juicio, esa, esa destrucción, es como que ah, haya consuelo, porque no quiere traer esa destrucción. ¿Sí me explico? si ¿Sí nos explicamos? Es decir, es una palabra que habla de emotividad, de emoción, y de parar de hacer lo que uno va a hacer, porque eso le, le trae consuelo. Él no quiere traer destrucción. ¿Sí? ¿Vemos? Entonces, es más que la palabra apiadarse, ¿sí me explico? Tiene un gran significado, una gran riqueza. Y dice, el Señor se apiadó y dijo, no sucederá. Pero entonces viene y me mostró el Señor Jehová aquí. El Señor Jehová llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo, es decir, el fuego consumió el mar y empezó a consumir el campo, el fuego empezó a consumir las cosechas, entonces dije, Señor Jehová, cesa, te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Y, y se apiadó Jehová de esto. Esto tampoco sucederá, dice Jehová Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que Amós es un hombre compasivo, es un hombre sensible. Es decir, la ira de Dios viene sobre este mundo. Amén. Nosotros tenemos la visión del Dios. A través de la palabra hemos recibido el Espíritu Santo para saber que la ira de Dios viene sobre este mundo. Si tú no lo has visto, no te va a tocar. Pero si el Señor te ha hablado y tienes al Espíritu, sabes que la ira de Dios viene a este mundo. Y esa, ese Espíritu debemos de tener entonces, ya que tenemos la visión de Dios, del juicio de Dios, como amos debemos de compadecernos y decir, Señor, aguanta un poco, espera, ayúdame a sacar de las raíces del infierno a fulano, a mengano. Es el espíritu compasivo de compartir la palabra, tener una sensibilidad de otros que van camino al infierno, que van a la destrucción. Cuando compartía eh, en el pequeño testimonio que daba de mi viaje reciente de la persona que me dice, oye, y yo le dije, Jesús es a quien sirvo ahora cuando le dije ¿sabes qué? veámonos mañana al mediodía es porque Dios había tocado mi corazón y no podía concebir que simplemente le dijera bueno Dios me cambió y ya estuvo quería compartir con esa persona y aún quería volverlo a hacer de nuevo porque Dios toca nuestro corazón pero no siempre es así a veces estamos en nuestro mundo en nuestras preocupaciones en nuestros proyectos que Dios toque nuestro corazón, que tengamos un corazón compasivo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, entonces el Señor, entonces esto, Él me, esto Él me mostró, en versículo 7, He aquí el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo, ¿saben lo que es usar la plomada? Es una cuerda que tiene un pedazo de plomo al final y, y se mantiene recto, entonces dice, el Señor me mostró un, un muro hecho a plomo, es decir, recto, y tenía en su mano una plomada, y el Señor, es decir, Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces Jehová dijo, He aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados, y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Vemos que el Señor le muestra una pared, y esa pared está hecha plomo, es una pared recta. Es una pared que el Señor ha hecho y está recta y la ha hecho a plomo. No hay nada desviado. Ninguno de nosotros puede decir que su vida es recta, 100% Ninguno puede decir, yo, toda mi vida es recta. Somos pecadores, somos egoístas, somos arrogantes. El único que ha vivido una vida recta ha sido Jesucristo. Y la plomada es la palabra de Dios, la ley de Dios, la palabra del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a tu padre y a tu madre, usar nuestros labios para bendecir, no para maldecir, honrar, servir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces vemos la plomada, que es la palabra del Señor, la ley de Dios. Todos estamos faltos, ¿verdad?, pero Jesús vivió una vida perfecta, una pared recta. Y nuestras vidas son como un edificio que están todas torcidas, y el Señor, que tiene que hacer con nosotros? Botarnos, quebrantarnos y construir un nuevo ser. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor tiene que formar un nuevo ser en nosotros. ¿A la imagen de quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Para que nosotros seamos un edificio. De hecho, en Primera de Pedro, si usted me acompaña rápidamente, ¿qué dice la palabra del Señor? Viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. 1 Pedro 2, 5. También vosotros como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que tenemos es de que nosotros somos edificados en una casa y las paredes de esa casa son torcidas o rectas. Son rectas, porque ¿quién es el que nos, quién es el que nos edifica? Es el Señor, ¿sí?, por medio de Jesucristo. Somos edificados. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Él es el que nos está transformando a la imagen de Dios de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Amén. Entonces vemos acá que el Señor mide a Israel e Israel está torcido. Y el Señor dice... He aquí pondré una promada en medio de mi pueblo de Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo, los lugares altos de Isaac serán asolados, los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Cuando está diciendo eso, es, no está diciendo que va a matar a Jeroboam, pero que va a traer juicio contra la familia de Jeroboam, y, y de hecho posteriormente vino a Siria y destruyó a Israel, y a toda la descendencia eh, real eh, hubo una gran matanza. Ahora, vemos acá de que Amós ya no intercede por el pueblo de Israel, porque Amós entiende que es necesario el juicio de Dios para corregir a Israel. si ¿Sí vemos? Él intercedió al principio, no lo destruyas, y al segundo vuelve a, a interceder, pero cuando dice, voy a poner una plomada en Israel y no volveré a dejarlo sin castigo, la evidencia es clara. Dios tiene que juzgar, Dios tiene que corregir. Ahora, en el versículo 10 vemos que Amasías, este no, no es Amasías el papá de Usías o Azarías, el rey de Judá, sino que es um, sacerdote de Betel. Betel era el centro de idolatría sacerdote de Betel vemos que él era sacerdote idólatra porque en Betel estaba el becerro de oro que había puesto el primer Jeroboam y era un lugar de idolatría ahora por supuesto que era un lugar de idolatría pero que supuestamente también según ellos estaban honrando a Jehová es como mucha gente en la tradición que hace sus ídolos y le llaman santos o lo que sea y, y según ellos están adorando al Señor pero no, estaban adorando a un ídolo. Ellos estaban ahí adorando a su ídolo y según ellos estaban orando también a Jehová, pero no es así. Entonces vemos de que eh, Amasías se enojó porque vemos que, que Amós está profetizando y envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra ya no puede soportar todas tus palabras. Están diciendo, ya no aguantamos lo que está diciendo este hombre. Hay mucha gente que no quiere oír la palabra del Señor. No quiere oír los juicios de Dios, ya no quiero oír eso. Porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada. Eso no fue lo que dijo Amós. Dijo que la casa de Jeroboam, yo, levantaré con es, yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. No dijo literalmente que Jeroboam personalmente iba a morir a espada. Jeroboam no murió a espada, según sabemos pero sí su descendencia, contra la casa de Jeroboam. Pero vemos que tampoco era Amós quien decía era Dios a través de Amós. Y a veces al profeta de Dios lo escuchan, al siervo de Dios lo escuchan, pero no reconocen la voz de Dios. Y dicen, ah, este fulano de carne y hueso, este que, pelado, qué. Y así decían de Amasías, de Amós. ¿Sí me explico? Pero era Dios quien estaba usando a este hombre. Porque... Eh, el corazón que está buscando de Dios va a entender si la palabra es de Dios o no. No se va a confundir con el instrumento que Dios usa. Y vemos de que dice Jeroboam morirá de espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Sí, eso sí lo dijo, que Israel iba a salir a cautiverio porque no se estaban arrepintiendo. Y Amasías dijo a Mos, vete vidente, huye a la tierra de Judá, come ahí pan y ahí profetiza. La palabra vidente era la palabra que usaban antes al profeta antes le llamaban vidente, ¿se acuerdan cuando Samuel, eh, cuando eh, Saúl fue a buscar las asnas de su padre, y entonces fue a buscar, y, y pasaron donde el vidente Samuel, eh, era el nombre con que se conocía antes a los profetas, después se le llamaba profeta, en la palabra vidente viene de ver del Señor, ver la voluntad del Señor, entonces eh, Amasías en términos despectivos, Llama a Amos, vidente, como quien dice, que mira visiones, eh, vete vidente, huye a la tierra de Judá, come ahí pan y ahí profetiza. En otras palabras, tú eres a sueldo, tú aquí profetiza porque aquí comes pan, pero esta no es tu tierra, vete a, a Judá que es tu tierra, ahí come pan y entonces ahí profetiza. Es una manera de echarlo. Pero, hey, ¿quién envió a Amos a Israel? Fue Dios, él estaba en Judá. En Tecoa, a diez millas al sur de Jerusalén, y el Señor lo mandó a veinte millas al norte, o sea, a diez millas al norte de Jerusalén, treinta y pico de kilómetros al norte, a profetizar en Betel, era Dios que lo había enviado, entonces, bueno... Eh, Amasías le dice, en Betel no vuelvas a profetizar más porque es santuario del rey y residencia real, es decir, el templo del rey, el templo donde el rey ora y, y adora a Dios es acá y es la residencia del rey. No profetices acá, esto le pertenece a Dios. ¿Sabes qué? Este lugar le pertenece a Cristo. Él decía, esto le pertenece al rey. No, este lugar le pertenece al Señor. Amén, no le pertenece a ningún hombre. Cuando digo este lugar me refiero el lugar de reunión donde nos reunimos para estudiar y conocer del Señor. Eh, y el propósito es servir a Dios. Aquí vemos la curia, el sacerdocio, en abrazo y beso con el gobierno. El sacerdote protegiendo al rey en su corrupción. Eh, pero el profeta no andaba con cuentos. Y lanza su profecía. Y, y, y aquí viene Amos y defiende su llamado, dice, «El Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel». En el versículo 14 dice, Amos le responde a Macías, «Yo no soy profeta, sí lo era». Pero lo que él está diciendo es, «Yo no fui, yo, yo no me gradué de profeta, yo no tomé un curso para que me digan, yo soy profeta». Eh, ni, ni hijo de profetas, no, no soy del grupo de los profetas que se reúnen, que están eh, reunidos. Yo simplemente era un pastor de ovejas. Yo soy boyero y cultivador de sicómoros, de árboles de higo sicómoro, que se dan en las regiones bajas y crecen hasta 50 pies de altura. Y, y vemos que él dice, yo soy un hombre sencillo. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. En otras palabras, Él está diciendo, yo lo que estoy haciendo no es por un título, por un seminario que me dio un título, yo lo que estoy haciendo es que Dios me tomó y estoy dando la palabra que Dios me ha dado que dé. ¿Sí me explico? Y entonces hay una gran diferencia. Yo acá estoy compartiendo, no porque fui a un lugar y me dijeron, usted puede ir a compartir, pero porque el Señor me llamó. Me llamó para enseñar su palabra. No una organización. A mí, si sí, cualquier organización me dice ya no te queremos, pero a mí el Señor es el que me ha llamado a compartir su palabra. Y esta boca nadie la va a callar hasta que el Señor me lleve a su presencia. Cuando el Señor te llama, hay muy, muy distinto. Cuando el Señor no te llama, eres eh, asalariado a sueldo. Pero cuando el Señor te llama, es otra historia. Porque a quien le estás dando cuenta es al Señor. Y es a Él a quien sirves. Es muy importante entenderlo. Pero vemos la valentía de Amos, porque viene ahora, dice, escucha la palabra de Jehová. Viene este Amasías y trata de parar, a Amos. Dice, vete a tu casa, vete a Judá, come ahí pan y profetiza. Y se estaba metiendo en serios problemas. Se estaba metiendo en contra del siervo que Dios había enviado a profetizar. Y mira la profecía que le cae a Masías. Escucha tú la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en una tierra inunda, inmunda y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. ¡Wow! Le está diciendo al profeta falso, al sacerdote falso, porque era sacerdote idólatra, a Masías que su mujer... Iba a llegar tal la ira de Dios contra Israel que los iban a llevar al, al cautiverio pero iba a haber una necesidad tan grande que iba a vivir la tierra que hasta la mujer de Amasías del sacerdote iba a prostituirse para poder comprar alimento y sus hijos y sus hijas iban a caer en, a espada del enemigo de Asiria y tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en una tierra inmunda o sea, le dijo a Amasías que Amasías iba a morir en el cautiverio Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Vemos el juicio de Dios. Yo quiero mencionar acá la valentía que se requiere ser cristiano. Porque Amós mostró valentía, amén. Póntete a pensar, él está profetizando en el templo del rey idólatra. Y está profetizando contra el rey. Y Amasías viene y lo echa. Y él viene y encima le da una profecía que Dios le ha dado contra Masías un hombre valiente. Sabes que el cristianismo no es de cobardes. Según de Timoteo 1:7 dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Sí, de amor no solo es poder y dominio propio, pero también de poder. Y para amor y dominio propio se necesita poder, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado no espíritu de cobardía. Y en 1 en Corintios 16, 13, Pablo dice, Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Estad alerta porque en cualquier momento el enemigo te samaquea y sales como salió Pedro, negando a su Señor si no te cuidas. Entonces dice, estad alerta. Y luego nos da la, nos da la exhortación, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, muy distinto a las películas latinas, ¿verdad?, de lo que es ser macho. Dice, portados varonilmente, ser firmes, ser valientes, ser fuertes. En Mateo 10, voy a, voy a leer esto. En Mateo 10, sí creo que es necesario. Hermanos, vivimos en tiempos donde hay mucha oposición al Evangelio. Y la va a haber más. Va a haber cada vez más dificultad caminar en el Evangelio. Y, y se requiere valentía. Y aquí le estoy hablando a cada uno personalmente. Dios llama a las familias, pero el caminar es individual. Y mira lo que dice el Señor en el capítulo 10, versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Balcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesucristo le dijeron que tenía demonios, ¿cuánto más dirán de nosotros cuando seguimos al Señor? No te aflijas si te calumnian. Asegúrate que la calumnia sea falsa y que no tenga sustancia. ¿Me explico? ¿Me explico? Porque si te están calumniando por mujeriego y eres mujeriego, pues la calumnia tiene razón. Asegúrate que la calumnia sea falsa, pero si tú estás caminando rectamente, no te aflijas si dicen tonterías de ti. Tú investiga tu corazón ante Dios, porque si al dueño de la casa lo llamaron belcebú y el dueño de la casa es Jesucristo, ¿cuánto más a los de su casa? Luego dice, no les temáis, no temáis las calumnias, no les temáis porque no hay nada encubierto que no ha de ser revelado ni oculto, que no haya de saber si un día se sabrán las cosas, dice el Señor. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo a la luz, lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Tú ten un tiempo especial con el Señor. Ten una relación con el Señor, porque si no, el enemigo te va a destruir. Porque entonces tú vas a depender del hombre, de tus relaciones espirituales basadas en la opinión de los hombres. Tú tienes que tener una relación personal con el Señor para que pueda resistir los ataques de Satanás. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a los que pueden hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y luego dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, es decir, por el equivalente media hora de trabajo, cuatro dólares, dos dólares por pajarillo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos cae en la tierra sin permitirlo vuestro Padre Celestial. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, Dios es soberano, Dios tiene control, Él es Señor de la Tierra. Y Dios siendo soberano, no te preocupes que nadie te puede tocar a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite porque te está llamando a casa, gloria al Señor, vámonos patitas para que las quiero. Vámonos a la presencia del Señor. Y dice, si no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz en la tierra. Óiganlo, léanlo memorícenselo no penséis que vine a traer paz a la tierra el Señor vino a traer paz a los hombres de buena voluntad a los hombres que reciben a Jesús pero no a la tierra, en la tierra va a haber un despelote y hay guerra entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios ¿cierto? paz está en el corazón de los que reciben a Jesucristo, pero en esta tierra hay guerra Y si no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada vine a poner al hombre contra su Padre a la hija contra su madre. A la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor no está diciendo, abandona a tu familia. Eso es lo más ridículo pensar. En, en, en una ocasión en Cuba encontré a una misionera que había, que había dejado toda su familia porque tomó esto de esa manera que había que dejar a todas, toda su familia y eh, venía con otra que era mayor, que era la que supuestamente la estaba liderando y guiando. Y me dio tanta tristeza ver cómo habían distorsionado la Escritura. No, tú no vas, tú, tú, tú no vas a abandonar a tus hijos, tú vas a apoyar a tu familia. Me explico, tienes un hijo de siete años, no vas a abandonar y me vas a decir, me voy a ir a predicar. Hay que la iglesia se encargue a mi hijo de siete años porque Dios me está llamando. No, Dios te está llamando que seas padre de tu hijo, ¿sí? Pero si ya el muchacho llega a los 22 años y quiere poner pornografía en tu casa y tú le dices, ¿sabes qué? En esta casa no hay pornografía. No, ¿pero qué? Que no me abandones, papá. Para afuera. Tienes que quitar esa basura. Aquí no podemos tener esa basura. No puede existir eso. Tenemos que tener orden. Tenemos que entender a qué se refiere el Señor. Si te abandona tu cónyuge porque sigues al Señor, ¿pues ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar al Señor Jesucristo? No vas a abandonar al Señor Jesucristo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice el Señor. Se necesita valentía. Vamos a ir rápido en, en Amós capítulo 8. Vuelve a usar el término el Señor Jehová, que es un término de soberanía. Esto me mostró el Señor. ¿Cuáles fueron las tres visiones que hemos visto? La del hambre de langostas, el fuego, la plomada. Amén. Ahora hay otra visión. El Señor Jehová me mostró y había una canasta de fruta de verano. Bueno, en el árbol de guayabas yo he visto que sale la flor y ya se va formando la guayabita. Tarda semanas y semanas y está verde ya después de mucho tiempo ya está lista, madura a cortar saborear la guayaba llega a su fin el proceso ¿cierto? y así Israel había cosechado maldad había sembrado maldad y esa maldad iba creciendo y creciendo llegó el tiempo de la cosecha de Dios nadie se engaña todo lo que el hombre siembra eso cosechará y era el tiempo de la cosecha, y dice, ¿qué besamos? Y respondió, respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces Jehová me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. El Señor está diciendo, voy a castigar a Israel. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Jehová. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Va a haber una agonía, la gente ya no va a tener ni palabras que decir y van a reconocer que su maldad ha traído ese juicio, no van, a poder, van a estar simplemente callados, no diciendo por qué, van a estar simplemente descorazonados, y reconociendo. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos, y queréis exterminar a los pobres de la tierra, vemos que no hay sensibilidad social. Hoy que venía para, para acá, veía en el periódico allá en El Salvador, habían sacado un almacén, y sacan la foto en el año 1970, eh, y la calle muy bonita, antes de la guerra civil, allá en San Salvador y almacén muy moderno, y sacaban una foto ahora donde está toda la gente queriendo vender en las calles ahí, se miraba un desorden, ¿verdad? Y, y la ciudad pues quiere deshacerse de eso, pero mira, la gente tiene que hacer dinero de alguna manera para comer. Y la cuestión no es deshacerse, sino darles una oportunidad para que puedan vender, puedan hacer algo. Y a veces la gente lo que quiere hacer en la sociedad es deshacerse de los pobres. Y el Señor dice, no te deshagas, ayúdales. Y vemos la insensibilidad. Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Es decir, la luna nueva era las fiestas religiosas De luna nueva, cada vez que había luna nueva era una fiesta religiosa. Y ellos no estaban interesados en la celebración religiosa. Realmente tenían que hacerla. Es como aquel que dice: Ay, es domingo, día el Señor, pero yo quiero vender, yo quiero hacer negocio. Bueno, tenemos que ir a la iglesia porque eso dice la Biblia, pero ya quiero ver, ya quiero empezar el lunes en la mañana a hacer mi negocito. No había corazón para Dios. Para, Querían vender el grano. El día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar la EFA. La EFA era la medida de 22 litros con que medían el trigo, el cereal. Y ellos. Querían reducir la EFA, la hacían más chiquita de los 22 litros y te vendían como que era 22 litros, eran tramposos. Hay mucha trampa en los negocios hoy en día. Mira esta silla, le hace aquí, le hace allá, le hace allá, pero no te dicen que cuando te sientas te caes. Aumentar el ciclo, el ciclo era una medida de 11.4 gramos de plata, era como decir de dinero. Entonces en las balanzas ellos ponían de contrapeso algo que pesaban no 11, 4, sino tal vez 13. Decía, echa el ciclo y todavía no es suficiente. Y te decían que eran 11,4 gramos. Te estafaban de esa manera. O engañar con balanzas falsas para, hacerte, dar, para darte menos y, y cobrarte más. Para comprar por dinero a los desvalidos. Aquellos que no podían pagar se tenían que vender como esclavos por cualquier cosa de dinero, o los pobres por un par de sandalias. Tal vez debían un par de sandalias, pues véntete como, como esclavo mío, y ahí me, me trabajas tres meses, y así pagas las sandalias. Era un, aplastaban a los pobres. Y vender los desechos del trigo, la paja... La cáscara del trigo, cuando se trillaba la cáscara, la mezclaban un poco ahí con trigo, o el trigo de mala calidad lo mezclaban y lo vendían. Pero arribita le ponían el más hermoso. ¡Mira, hermano, este trigo está hermoso! Y ya te cobraban el doble, pero ya cuando abrías, hasta gorgojo había abajo. Y dice, el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. Esta es una expresión, el orgullo de Jacob, es decir, Jehová era el orgullo de, de Israel. El nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y dice, el Señor ha jurado por sí mismo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 4, versículo 2, dice, el Señor Jehová ha jurado por su santidad, porque Dios es santo y aquí jura por su nombre. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. El Señor dice, no de sus obras buenas, sino de todas sus obras malas, voy a traer juicio. Nunca me olvidaré de todas sus obras no temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Así como el río Nilo se desbordaba cuando estaba en, en, su, en su apogeo y el agua se rebalsaba al, a sus riberas y luego regresaba. Así la tierra iba a temblar de la, de, de la ira de Dios. Sucederá en aquel día, declara el Señor Jehová, yo haré que el sol se ponga al mediodía. Es decir, la ira de Dios iba a ser tal, el fuego, el humo de la guerra, de la destrucción que iba a venir, que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto. Todas las celebraciones que hacía esta gente se iba a convertir en llanto. Y todos vuestros cantos en lamento, pondré silicio sobre todo lomo, o sea, sacos, de, de duelo, como el saco de, de, de piel de, de cabra, que era picoso, y se la ponían para cuando había crisis y duelo, muerte, crisis, eh, destrucción, se ponían silicio y calvicie sobre toda la cabeza, se rapaban la cabeza en símbolo de, de duelo. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. El Señor está diciendo, voy a traer la ira de tal manera que no voy a dejar ninguna de sus obras sin castigar. Y va a haber tanto duelo en la tierra que la gente hasta se va a rapar la cabeza, se van a poner sacos de duelo, el sol se va a poner en mediodía. Lo que es interesante es el paralelo que esto refleja con el Viernes Santo. Porque el Viernes Santo el Señor no dejó ninguna de sus obras sin pagar. El Viernes Santo el Señor cobró toda la maldad del hombre en un solo persona, Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? amén? Toda la culpa de la humanidad el Señor la puso sobre Jesucristo. Todos nuestros pecados. Y tembló la tierra el Viernes Santo también. Si usted se va a Lucas, capítulo 23, versículo 44, era ya como la hora sexta, es decir, al mediodía. Cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, el sol se eclipsó. El velo del templo se rasgó en dos. Y en Mateo, capítulo 27, leemos del terremoto que ocurrió. Versículo 45 dice: Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, desde las doce hasta las tres de la tarde. Y alrededor de la hora novena o tres de la tarde, Jesús exclamó a gran voz: diciendo, Eli, Eli, lema sabactán, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este llama Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús clamando a otra vez a gran voz saló el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron vemos que la Biblia nos dice que cuando Jesús moría en la cruz la, el sol se eclipsó cabal la mediodía y la tierra tembló y es un hijo único el que murió en la cruz vemos el paralelo Dios está hablando de la ira que traería sobre Israel no dejaría ninguna de sus deudas sin pagar y que el sol se iba a poner al mediodía y está hablando de la ira que traería pero es ser una sombra de lo que iba a ocurrir muchos años después eh, 700, 800 años después, cuando Jesús iba a morir en la cruz, el sol se iba a eclipsar y todas toda las malas obras de Israel y de toda la humanidad iban a ser descargadas y iban a quedar castigadas en Jesucristo el Viernes Santo. Es un tremendo paralelo. Amén. Y dice, en aquel día, bueno, vienen días, declara el Señor en quien enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hacia el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. El Señor había mandado profetas, y les había hablado su palabra, pero la ignoraban. Llegó el momento donde el Señor dijo, ya no les voy a hablar. Y después de traer la destrucción sobre Israel en el año 760, perdón, 722 Cristo. Y después de traer la destrucción de Judá en 586, todavía el Señor envió profetas. Pero después pasaron 400 años sin que oyeran la voz de ningún profeta con nueva profecía. 400 años. ¿Sabes qué? Tenemos el privilegio de oír la palabra del Señor. ¿Amén? Pero yo no estoy diciendo oírla físicamente. Porque para oír la palabra del Señor se necesita el Espíritu de Dios para poder percibirla, si no es no, necedad, no la entiendes, pero cuando el Espíritu de Dios está presente y tú la oyes, que está, tal vez no lo has recibido, pero lo oyes, y el Espíritu te está dando sabiduría para oír, para que te arrepientas, son tiempos preciosos, porque Dios te está hablando, no lo deseches, porque puede llegar el día donde no vuelvas a oír la palabra de Dios, que oigas a predicadores pero no oigas la palabra de Dios. Si ¿Sí me entiendes, es el Espíritu Santo el que llega y te toca y te abre la mente para oír. Y cuando el Espíritu Santo trata contigo, no lo desprecies. nunca no se me olvida una vez hace varios años, muchos años, recién venía a California y andaba en algo que no debía estar haciendo, que el Señor me, previ, me, pre, me previno de no hacer. Pero no le hice caso. No le hice caso. Y recuerdo que el Señor retiró su espíritu por unos días de mí. Yo le voy a decir algo. Yo no quiero volver a decir eso jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Me dio un terror, me dio una tristeza, me dio una aflicción, porque yo no sabía que el Señor me lo iba a volver a dar. Yo solo le digo lo que sentí. Yo no se lo deseo a nadie. Yo no quiero que el Espíritu de Dios jamás se aparte de mí. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado su Espíritu. Pero yo te digo una cosa, no juegues con el Señor. No juegues con el Señor. Si el Señor te habla, si el Señor lo oyes ahora, tú responde. La palabra del Señor nos habla claramente. En muchas partes. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. En Isaías dice, Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle llamale en tanto esté cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios demanda que caminemos en santidad. Hay un versículo... El, cuando venía en el avión el, del Salvador esa noche no había podido dormir habían hecho un escándalo unas muchachas a medianoche en ese hotel una buruca no podía dormir cuando logré dormirme ya no me podía dormir porque me agarró un dolor de cabeza y andaba medio malhumorado en el avión Señor, ¿cómo es posible? y a rato ya rato yo voy a leer la Biblia y agarré un versículo que dije wow, Señor no tenía nada que ver con el sueño ni con el desvelo, pero tenía un versículo maravilloso memorízatelo Ezequiel 27 Sabe lo que dice? arroje cada uno las cosas detestables que os atraen wow ¿quién dice amén? arroje cada uno las cosas detestables que os atraen y no os contaminéis con los ídolos de Egipto yo soy Jehová vuestro Dios no os contaminémonos no nos contaminemos con los ídolos de California no nos contaminemos con esas cosas y arrojemos las cosas detestables que nos atraen hay cosas detestables que nos atraen cierto o no es cierto solo uno fue sincero solo dos fueron sinceros otros cuantos tímidos fueron sinceros amén hay cosas detestables que nos atraen pero el Espíritu Santo, si tienes al Espíritu Santo, Él te va lavando y te va mostrando, y te va liberando, ¿cierto? Pero tenemos que guardar nuestra libertad, porque hay una naturaleza pecadora que nos empuja al pecado. Tenemos que guardar la libertad, reconocerla y apreciarla más que el oro, porque si no la guardas, caes esclavo de la codicia, de la avaricia, de las drogas, del licor, del pecado, de la inmoralidad de lo que sea, del odio, de la amargura. En Amós, terminamos el capítulo 8 Dice, «En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed, los que juran por el pecado de Samaria». El pecado de Samaria era Betel, donde estaba el templo idólatra. Juraban por el becerro de oro. Y dicen, «Viva tu Dios». Odán, el becerro de oro que estaba en Dan al norte, y viva el camino de Berseba, donde tenían también idolatría, caerán y nunca más se levantarán.